0: crowdlending eh, o de peer-to-peer, si sí tengo acceso a mejores rendimientos. Tengo accesos a rendimientos eh, del 11%, del 13%, del 15%, de arriba del 20% y yo elijo el riesgo. Yo elijo el riesgo que quiero tomar para acceder a mejores rendimientos. Yo puedo decir, le voy a prestar a personas... Eh, muy seguras o voy a diversificar mi crédito en, en situaciones más seguras y mi rendimiento va a estar eh, va a estar sigue siendo mejor que en el banco y va a estar bien diversificado y no tengo tanto problema en que alguien vaya a entrar en, eh, en mora o vaya a dejar de pagar vale eh, o puedo elegir yo quiero un rendimiento del 30% y estoy de acuerdo con el riesgo que a lo mejor la persona a la que estoy prestando deja de pagar ¿no? Eh, leo algunos comentarios Patricia dice en el caso de crowdfunding para efectos fiscales se encuentra regulado eh, si ¿sí se encuentra regulado aquí hay una frase también que yo ocupo normalmente que es que a veces cometemos el error de pensar que porque la ley específicamente no dice crowdfunding peer to peer se paga tal tasa, pensamos que no está regulado si está regulado es cosa de entender en dónde, en qué parte de la, de la ley del impuesto sobre la renta o de la ley del IVO, de la ley que sea, eh, cabe la operación o la actividad que yo estoy llevando a cabo. ¿no? Eh, la ley del impuesto sobre la renta no dice específicamente préstamos peer-to-peer van a entrar. en No, sin embargo, está, está regulado en la parte de intereses o la parte de... Eh, dependiendo el tipo de ingresos que vas a, a obtener. En plataformas eh, digitales puedes obtener los mejores ingresos por arrendamientos que estás haciendo a través de plataformas. Puedes obtener eh, rendimientos a través de eh, o lo que está últimamente regulado, la parte de, de plataformas digitales en cuanto a las retenciones y, y lo nuevo que existe. Esa parte está regulada. ¿verdad? Para la parte de eh, intereses, nos tendremos que ir intereses, arrendamientos, arrendamientos. Es decir, simplemente hay que identificar qué tipo de ingreso es para poder eh, pagarlo. Por otra parte, fuera de la fiscal, está regulado por la, eh, la ley Fintech. Ahí está perfectamente regulado la parte de qué tipos de empresas pueden hacer financiamiento colectivo, etc. ¿no? Entonces, si les genera interés esa parte, revisen primero la Ley Fintech para las empresas eh, en México, cuáles son, qué tipos de empresas hay, qué se reconoce como una empresa de tecnología financiera y qué no. Y luego en la parte fiscal, pues depende más bien el tipo de ingresos que estamos obteniendo para nosotros encuadrarlos en alguno de los supuestos de la ley del impuesto de la renta, de la ley del IVA en su caso. Eh, Miguel dice, por ejemplo, tengo un millón de pesos, se los preso al 15% anual y conviene que no bancario que anda en 22 a 30%. Las plataformas lo que pretenden es dar seguridad a las partes. Correcto, entonces pensemos que eh, está la plataforma, hay varias, eh, no voy a decir alguna en particular, hay varias plataformas donde yo me puedo acercar, crear una cuenta, abro la cuenta y digo, yo quiero prestar tanto dinero y lo quiero, y yo elijo a quién le presto y le puedo hacer preguntas a quién le presto. Es decir, imagínense que Miguel quiere ahorita, como le ha ido mal en la pandemia, necesita un crédito, ¿no? Eh, y puede ser tan sencillo como que necesita un crédito para consolidar Todas las tarjetas de crédito y créditos que tiene ahí regados por todos lados, ¿no? Entonces, pensemos que necesita ese millón de pesos. Entonces, Miguel necesita un millón de pesos. En un banco está pagando el 30% de interés. En otro está pagando el 102, porque es una tarjeta de crédito súper cara. En otro tiene un crédito personal donde está pagando el 18%. Es decir, tiene unas tasas muy variadas, ¿no? Digamos que en promedio está pagando él el 30% de interés a los bancos. Eh, yo me doy de alta en la plataforma por un lado como persona que va a prestar dinero y Miguel se da de alta en la misma plataforma, pero como persona que está buscando eh, consolidar su crédito. Entonces, La plataforma lo que hace es que analiza su caso, analiza su situación crediticia, analiza sus ingresos, etcétera, etcétera y lo pone en un nivel de riesgo. Lo, pone, lo califica como A1, B1, C1, lo que sea, como quiera la plataforma, le da un nivel de riesgo y entonces le ofrece, me ofrece a mí como prestamista o como inversionista, una tasa de interés a mí del 20%. Y a Miguel le ofrece una tasa de interés del 25%. Entonces él que tenía una tasa promedio del 30, 35, 40%, va a bajar su tasa de interés del crédito los créditos que tiene hasta el 20%, se va a pagar mucho menos interés. Y yo, que si metiera mi dinero al banco, me pagarían 4%, me van a ofrecer un 20%. Eso tan fácil y tan sencillo es cómo funciona. ¿Qué gana la plataforma? Pues gana algunas comisiones. Eh, y finalmente pues, se lleva un, un, un pedacito del pastel de la transacción. ¿Vale? Eh, la plataforma se encarga de calificar el crédito, de poner en contacto a las dos personas y de eh, hacer las gestiones de cobro, ¿vale? Y paga los intereses al que presta y cobra los intereses y la deuda al que solicitó el préstamo. Eso este es un préstamo peer-to-peer, -peer, eh, crowd lending, muy sencillo, ¿no? Financiamiento entre pares. Eh, es... Y no tiene que ser una, una y una, o sea, Miguel necesita un millón de pesos, de ese millón yo puedo contribuir con prestarle 10 mil, otra persona otros 10 mil, otra persona 100 mil, otra persona 500 mil, hasta que se junte el millón y a partir de ahí ya empieza, ¿no? El riesgo si no paga eh, es para el inversionista. Por eso el riesgo está calificado. Entonces, si, el, si Miguel no paga, si Miguel entra en Mora, eh, obviamente yo no voy a recibir mis intereses, ¿vale? Me va a entrar efectivamente el crédito en Mora. ¿Qué puedo hacer yo como inversionista? Yo como inversionista puedo eh, diversificar mi, mi crédito en varias personas o mi mi préstamo y mi inversión entre varias personas no voy a prestarle todo imagínense que yo tengo 100 mil pesos para prestar a lo mejor no le presto los 100 mil directamente a, a miguel sino que divido 10 mil 10 mil 10 mil entre 10 personas ¿no? eh, eso es algo que puedo hacer y así diversifique no es mucho más difícil que 10 personas todas dejen de pagar a que solamente una deje de pagar ¿vale? Eh, hay retención por esos intereses, hay algunas eh, hay algunas empresas que te hacen la retención de los intereses y ya te pagan eh, directamente ya con la retención, eh, pero otra de las ventajas que tiene esto es que es global, tú puedes hacer esto incluso en otros países y ahí ya nos empezamos a complicar, sí, en la parte de, eh, de retenciones o de cómo se pagan. Esos impuestos, no vamos a entrar en, ese, en este momento ese detalle porque no estamos hablando de la fiscalidad de esas operaciones, pero eh, eh, sí, dependiendo la plataforma que estés usando, eh, va a variar la parte fiscal. ¿no? En el diplomado fiscal del Colegio Nacional de la Pública eh, estamos revisando precisamente fiscalidad de inversiones y ahí sí entramos en detalle en la parte, eh, en la parte fiscal, ¿ok? Y en el diplomado en inversiones, que es un otro diplomado que estamos llevando a cabo donde yo estoy precisamente haciendo todo el tema de, de inversiones en bolsa, de inversiones donde tocaremos también este tema. Eh, uno de los módulos también es la parte fiscal, entonces ahí también podemos ver esa parte. ¿vale? Arely, ¿es riesgoso invertir en ello en estos momentos donde la gente no tiene para pagar? Eh, es Seguramente es más riesgoso hoy que en enero de este año. No, no sé porque no he visto que hayan lanzado como tal las plataformas, información sobre aumento en mora, pero yo pensaría que sí, yo pensaría que debe haber aumentado casi seguramente y obviamente es un riesgo eh, más elevado. Eh, sin embargo, tienes que medirlo contra los riesgos de otro tipo de inversiones que puedas hacer, ¿no? Sigue siendo, yo creo que sigue siendo buena opción, pero sí, efectivamente hay que medir el riesgo en función de la situación actual, ¿vale? Eh, otra parte importante es que si bien la plataforma de tecnología financiera hace eh, el análisis crediticio y determina un riesgo, tú como inversionista o prestamista puedes hacerle preguntas directamente a Miguel para que tú determines si quieres prestarle a él o no. Entonces le puedes decir, oye Miguel, ¿y a qué te dedicas? Ya te dirá, bueno, pues soy abogado y soy contador y soy capacitador y soy todo lo que hace, ¿no? Y entonces dices, ah, bueno, oye, pero ¿y por qué necesitas el crédito? Y ya te va a contestar, oh, pues porque tengo este, una serie de productos, los quiero consolidar en una sola deuda y que me salga mucho más barato pagar. Oye, Miguel, ¿y este, pues cuántos hijos tienes? Ya también dependerá él si te quiere contestar absolutamente todo o no, ¿no? Y estás divorciado, o sea, ya depende de ti. Tú les puedes preguntar para que conozcas, sepas cuál es la situación eh, y te decidas en prestar o no prestar, ¿no? Eh, entonces, hay cierta comunicación que tú, eso nunca lo sabes en el banco, ¿no? El banco simplemente tú tienes, tú metes tu dinero en el banco y el banco te paga un interés. ¿Quién sabe qué hizo con el dinero? Sabes que ganó muchísimo más del 4% y te pagó a ti, pero no hay nada más, ¿no? Aquí hay cierto contacto, con la, eh, las personas que les estás prestando, sabes qué tipo de proyecto es, puedes indagar eh, y tomas una decisión, pues, por lo menos, mucho más con, consciente, ¿no? Bien, eh, entonces decía, menor interés para el que solicite el crédito, mayor rendimiento para quien presta, ¿vale? Es tecnológico, o sea, se apoya totalmente en tecnología, y es global. Les decía, ustedes pueden solicitar préstamos en plataformas que no están en México. Ustedes pueden hacer una solicitud de préstamo en una plataforma eh, en otro país. Algunas te dan unos requisitos que si cumplen, eh, pues pueden solicitar el, el préstamo. Y pueden prestar también en otro país que a lo mejor les ofrezca mejores rendimientos. Obviamente lo mismo, medir el riesgo de prestar en otros lugares, medir eh, qué tan fácil sería que les prestaran en otros lugares. Eh, en los préstamos a través de plataformas tecnológicas eh, no van a conseguir tanto dinero, lo habíamos dicho, si cantidades muy altas es difícil conseguirlas. Y el marco legal, si bien existe, puede ser un tanto incierto si no lo conocemos todavía. Oye, ¿qué pasa si no pagan? ¿De quién es lo que están preguntando ahorita? ¿no? ¿Quién lleva el riesgo? ¿Qué tanto se compromete la plataforma a hacer la cobranza? Eh, ¿Tengo un seguro, como en el caso de, eh, de tener mi depósito en el banco? ¿Está protegido hasta cierta cantidad de dinero por el IPAB? ¿O qué pasa en la parte de las, eh, de las tecnologías financieras? ¿Qué pasa si de plano se roban mi dinero, la plataforma desaparece? ¿Qué pasa con mi dinero? ¿Cómo demando? ¿A quién le hablo? ¿Qué hago? ¿no? Entonces, esa parte... Es importante que la conozcamos y es importante que donde estemos prestando sepamos de qué se trata y de qué va, ¿no? No es lo mismo que si de repente abren un banco ahí en la esquina que se llama Banco Chamlati, pues qué tan fácil es que yo deposite mi dinero ahí. Eh, primero investigaría qué tan grande es el banco, etcétera, etcétera, ¿no? En México lo que pasa es que no tenemos esa experiencia de, de investigar, el banco, conocer el banco, porque realmente los bancos que hay en México son los bancos grandes, ¿no? Eh, casi que no conocemos el clásico banco local o banco regional de nuestra ciudad o nuestro pueblito, tal, eso no existe. No existe acá, hay muy poquito banco popular eh, y no tenemos como esa experiencia eh, en otros países que sí existe, ¿no? El, el banco mediano o el banco pequeño, aquí son los grandes bancos. Bien. Entonces, esa es la diferencia entre una y otra. No es uno mejor que otro. Los dos tienen ventajas, los dos tienen desventajas. Es simplemente saber que existe esto. Y si ustedes ahorita a lo mejor están batallando con alguna tarjeta de crédito, con algún crédito, porque es altísimo el interés, pero sin embargo tienen buen historial crediticio, o pues sea, asómense una de estas plataformas Nada les cuesta hacer la solicitud y subir su caso y en una de esas consiguen una rebaja del 50% del interés que están eh, pagando hoy en día o más y no pierden absolutamente nada. A lo mejor un poquito de tiempo en conseguir algún documento, pero fuera de eso no les cobran por subir su solicitud, no les cobran por meter el caso, no les cobran por el análisis crediticio, no les cobran por nada. Entonces ustedes suben y si consiguen que en una rebaja de interés, pues qué mejor. Entonces es simplemente abrir el panorama de lo que existe. ¿no? hay plataformas en México que lo hacen, que ya tienen algunos años eh, y que sin problema pueden ustedes eh, acudir.